1: Já jsem navštívil Izrael, abych vyjádřil podporu. Politické špičky útok na Izrael jednoznačně odsoudili. Jsem považoval za důležité osobně vyjádřit napadenému Izraeli jednoznačnou podporu. Máme na tu situaci stejný názor jak pěti koalice. Jsme připraveni pomoci i dalšími věcmi, které nám umožňuje silný obraný průmysl, který Česká republika má.
0: Češi a Izrael, kde se vzalo tohle pouto a jak silné je? O česko-izraelském partnerství, o vztazích s Palestinou, o Masarykovi, o Havlovi i o současné podpoře Izraelců po teroristických útocích Hamásu se bavím s Honzou Fingerlandem, naším komentátorem, který se specializuje na Blízký východ. Dnes je čtvrtek, 26. října. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12. Dobrý den. Ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů, první zahraniční návštěva pro Izrael po teroristických útocích Hamásu ze 7. října. Teď Petr Fiala z ODS. Taky návštěva Izraele. Jak moc významné ty zahraniční cesty jsou? Já myslím, že jsou významné z hlediska Izraele,
1: protože myslím si, že Izraelci mají dost pocit, že svět nedostatečně docenuje to, o čemu Izrael čelí, takže každý zahraniční návštěvník, který dorazí do Izraele, v podstatě ukazuje, že svět nezapomněl na Izrael, respektive, že je ochoten dívat se na ten vývoj i izraelskýma očima. Z hlediska České republiky je to do určité míry potvrzení toho trendu, že Česká republika má, nebo domnívá se, že má nějaké zvláštní pochopení pro ta izraelská dilemata. Dlouhodobě se o tom mluví, dlouhodobě hmm. se to nějakým způsobem projevuje třeba právě takovými to návštěvami, ale není to samozřejmě jenom Izrael. Čeští představitelé byli mezi prvními, kdo navštívili třeba napadenou Ukrajinu a podobně. Je to asi taková ta trochu Havlovská línka zahraniční politice, to znamená pokus říci, že jde také o nějaké hodnoty, které sdílíme s těmi
0: druhými. Rozumím tomu, já jsem zaznamenal tento týden slova izraelské velvyslankyně v Česku, která děkovala za, budu citovat, neochvějnou podporu Izraele v těchto těžkých časech. Tak co si mám představit pod neochvějnou podporou? Myslím si, že v tomhle případě
1: to je hlavně ta ochota České republiky nějakým způsobem formulovat ty věci tak, jak je vidí Izraelci. To znamená, že se jedná o bezprecedentní napadení Izraele, které nevyžaduje, aby se vždycky dodávalo nějaké ale, že teď je to něco tak zásadního, co Izrael musí řešit jako svoji existenciální a existenční otázku. Samozřejmě, že nejsme jediní, například premiér Fiala, letěl do Izraele společně se svým rakouským kolegou, kancléřem Nehamerem. V podstatě, když se podíváme na to, jak Izraelci mluví třeba o té rakouské navštěvě nebo i o některých jiných rakouských krocích, tak vlastně používají podobný slovník. Do určité míry bychom něco podobného viděli třeba i ve vztahu k některým jiným Postkomunistickým zemím, které obecně bych řekl, jsou asi více nakloněné tomu izraelskému pohledu než třeba některé západoevropské státy, ale i v západní Evropě bychom našli třeba Nizozemsko nebo Dánsko, které vlastně používají podobné pojmy nebo zastávají podobné názory jako Česká republika. Takže úplně unikátní nejsme, i když myslím si, že ten český případ má svá velice zajímavá specifika, o kterých asi ještě budu.
0: No pojďme na ně, protože ten vztah Česka a Izraele je trošku specifický. Jsou to země, které jsou od sebe vzdálené tisíce kilometrů, ale panuje mezi nimi velmi zajímavý vztah. Kde se vzal?
1: Myslím si, že to, co se říká, je v podstatě pravda, že to hodně souvisí s osobou Tomáše Gariga Masarika Většinou se to spojuje s jeho obranou Leopolda Hilsnera. To byl ten známý případ z konce 19. století, kdy byl židovský mladík obviněn z rituální vraždy. Byla kolem toho velká antisemická kampaň. V podstatě by nikdo neřekl asi v té době před těmi více než 120 lety, že česká společnost bude nějak zvlášť, řekněme pro židovsky, nakloněná. Naopak bych řekl, že To bylo spíše na evropské poměry mimořádně, řekněme, antisemicky naladěné, to veřejný minění. Já si myslím ale, že Hilzneriáda je samozřejmě určitý dílek v celé té skládačce, ale myslím si, že podstatnější je něco jiného, o čem se za stolik nemluví a to je Obecně Masarykův postoj k sionismu, který se v té době teprve rodil. víceméně Teodor Herzl byl Masarykův současník mm-hmm. do určité míry dokonce i krajan, protože se rodil ve stejném státě, v rakouském mocnářství. Jeden z nejznámějších sionistů. Byl to v podstatě, řekněme, slovníkově. Za to byl Teodor Herzl zakladatel sionismu. Je to asi složitější, ale to dneska necháme stranou. A Když se podíváme na to, co Masaryk napsal, případně říkal o sionismu, tak uvidíme, že on vlastně vnímal sionismus jako takovou, řekněme, sesterskou ideologii Českému národnímu obrození. Masaryk sám je vlastně takový poslední výhonek Českého národního obrození. Sionismus v té herclovské podobě je v podstatě obdoba, to znamená pokus o nějakou národní obnovu určitého kolektivu, který se domnívá, že sdílí společný osud a v podstatě všechna tato národní obrození střední a východní Evropy aspirovala k tomu, aby měla svůj vlastní stát, což vlastně sionismus dosáhl a myslím si, že tady ta kombinace toho masarychovského humanismu který se třeba projevil v tom Hlesnerově procesu, ale i obecně sympatí k tomu židovskému národnímu hnutí, že to hodně ovlivnilo hodně masarykových žáků. Všichni tito lidé potom hráli určitou úlohu třeba při budování Československé republiky a to vlastně do určité míry trvá do dnes, ale určitě to není jediný prout, který se v tom české myšlení nebo v české politice vůči židům nebo o tom vůči Izraeli uplatňoval. Ale myslím si, že to je hodně silné a na od spousty těch jiných proudů to vlastně přežilo těch více než 120 let.
0: <tějí významení> Taková ta touha po samostatnosti, která byla u Čechoslováku v rámci rakouska Uherska potom u židovského obyvatelstva v době britského mandátu Palestina, to si myslíš, že je možná to, co potom vykristalizovalo i v podporu Československa v roce 1948, kdy vznikal stát Izrael. november, je tarbim
1: Československo podporovalo vznik Izraele. Dokonce Československo bylo jednou z těch jedenácti zemí, které se podílely na vypracování toho plánu OSN z roku 1947, který navrhoval rozdělení britské Palestiny na dvě části, arabskou a židovskou. Takže to samozřejmě je možné do určité míry spojit třeba i s nějakou tou Masarykovskou linkou, Konec konců ministrem zahraničí. Tehdy byl Jan Masaryk, který měl určitý vliv na Karla Lisického, který byl československým zástupcem při těch jednáních. A ten rok 1947 Izraelci sami považují za klíčový bod, protože vlastně vznik toho židovského státu dostal mezinárodně legitimitu i díky teda československému podílu, pak se hodně mluví o těch dodávkách zbraní.
0: My jsme dodávali Izraeli zbraně nějaké. My jsme
1: dodávali zbraně, Izraelci sami na to vzpomínají s velkým pohnutím, někteří historici říkají, že by stát Izrael nepřežil ten nápor Arabských armád v roce 1948.
0: Protože jakmile vyhlásil nezávislost vznik stát Izrael, tak tam se rozpoutala válka.
1: Přesně tak. A československé zbraně, které tam byly dodány v podstatě ilegálně, protože bylo vyhlášeno embargo na dodávky zbraní, což vlastně z toho hlediska budoucího Izraele bylo tragické, protože arabové ty zbraně už měly a židé v Palestině nikoliv nebo rozhodně ne v takovém počtu. Je to trochu mýtus, protože prvé Československo nebylo jediné, kdo ty zbraně dodával, ty zbraně tam přicházely třeba i z Francie a druhá část toho mýtu byla, že v podstatě se nejednalo o jenom výro nějakých československých sympatií k tomu rodícímu se státu, ale v podstatě se tak dělo se souhlasem Sovětského svazu, který měl tehdy vlastní zájmy na Blízkém východě. Když se podíváme na mapu Blízkého východu na, řekněme, konci 40. let, tak skoro všechny ty arabské země to byly vlastně různé monarchické režimy, které byly třeba pro britské nebo sice republikánské, ale pro francouzské režimy konzervativní a rozhodněné pro sovětské. Takže Stalin a vůbec ten sovětský Proud zahraniční politice prostě měl zájem o ustavení nějakého alternativního státu. I proto Československo dodávalo ty zbraně a v neposlední řadě za ně dostávalo velice dobře zaplaceno ve valutách, takže to prostě je realita, která se do toho mítu často nedostane.
0: mě do toho musím skočit. Já jsem tam slyšel nějaký příběh o tom, že my jsme je ale nedodávali napřímo, ale přes Etiopii.
1: Dodávali jsme, oni často ty zbraně. To je my... zajímavé. Ono to neznamená nutně, že to šlo přes jiné země, ale že to bylo formálně vypraveno do mm-hmm. jiných států, jako třeba do Habeše. Řada potom z těch zbraní, které byly původně určeny pro Izraeli, když se ta československá politika obrátila v roce 49 tak šli jinam a nakonec končili zase třeba u arabských odběratelů, jakožto to tak v případě kombinace politiky a obchodu bývá. Ale Izraelci nadále to chápu, takže Československé rudávky znamenaly z hlediska Izraele zásadní moment pro ubránění se té arabské invazi a v podstatě do dneška každý vzdělanější Izraelec, pokud se setká s někým z České republiky, tak to nezapomene zmínit.
0: Ty si zmiňoval, že pak se politika obrátila. On ten rok 1948 není důležitý jenom pro Izrael, ale zapsal se i do našich dějin poměrně tučným písmem. Co se dělo za komunismu v Československu? No těch po otočení bylo
1: vlastně několik. Ještě po únoru 1948 jsme stále byli tady přátelskou zemí. Konec konců Izrael byl rychle uznán nejenom spojenými státy, ale i sovětským svazem. Brzo se ale ukázalo, že se nenaplní ty naděje, že z Izraele se stane nějaký lidově demokratický stát. V těch prvních izraelských volbách komunistická strana Izraele velice pohořela. Zároveň v Sovětském svazu nastoupily ty antisemické procesy a víceméně v průběhu 50. let už byla vůči Izraeli velice nepřátelská politika. Konec konců ta válka z roku 56, to znamená, egyptsko-izraelská válka, na které se podílela ještě Francie a Británie, ta byla vyvolána dodávkami československých zbraní z roku 55. takže Izraelci se tedy obávali, že až egyptská armáda absorbuje poměrně značné množství těžké techniky, že to bude pro Izrael zase existenční riziko. Obecně se dá říci, že ta politika byla nepřátelská, Byli tady vězněni někteří, Izraelští diplomaté dokonce mm-hmm. a v podstatě to vevrcholilo rokem 67, kdy se ukázalo, že Izrael zvítězil v té další válce arabsko-izraelské a státy, které byly poslušné toho sovětského hlasu, a to bylo Československo Slovensko v roce 67 nepochybně, tak ty dokonce s Izraelem přerušili vztahy. V té době se ale už ukázalo něco, co podle mého názoru od té doby trvá, že jedna věc je státní nebo vládní politika a druhou věcí je zase veřejné mínění. V podstatě v tom roce 67 se dost jasně ukázalo, že československé veřejné mínění bylo jednoznačně na izraelské straně, mm-hmm. když to vláda tehdy už jakoby na cestě k reformismu přerušila s Izraelem vztahy. Dá se to dokumentovat na řadě věcí, na výrocích lidí, jako byl Jan Verich, nebo když se podíváme do protokolů jednání Svazu československých spisovatelů z léta 1967, to znamená krátce po té šestidenní válce, tak tam uvidíme, že v podstatě komunističtí konzervativci byli proti a ty spisovatelé, kteří se hlásili k reformismu, ať byli komunisté nebo nekomunisté, zase se vyjadřovali jednoznačně, Proizraelsky, také se tam rodí fenomén, který zase do dneška hraje silnou úlohu, a to je taková myšlenka, že. Izrael je vlastně něco jako Československo, že Izrael je vlastně takové malé Československo, že má podobné rysy, že to je malý stát, který se musí bránit nepřátelům, že to je jediná demokracie, a podobně to si myslím, že je dost podstatný základní kámen té české
0: proizraelské emoce, která myslím, stále trvá. Když k tomuhle všemu potom přišel po sametové revoluci Václav Havel, jak se s tím vypořádal a jak obnovoval ty možná trochu narušené vztahy s Izraelem právě z dob komunismu, v Československu.
1: Když se Václav Havel stal prezidentem, tak v podstatě tehdy vytýčil určité úlohy pro československou zahraniční politiku, mluvil samozřejmě o návratu do Evropy, jako všichni, ale zároveň zmínil, že je potřeba obnovit dva typy vztahů s dvěma relativně malými celky. Byl bych šťastný, kdyby se posílili naše přátelské vztahy se všemi národy. A to bylo. Navázání vztahu s Vatikánem a navázání vztahu s Izraelem. Kdyby se nám podařilo ještě před volbami navázat diplomatické styky s Vatikánem a Izraelem. Jednak si myslím, že v tom hrála úlohu tady ta, řekněme, intelektuální sympatie vůči Izraeli, ale myslím si, že tam byl i ten vědomý. Vědomé navázání na TG Masaryka. konec konců v té britské palestině v roce 1927 byl, to znamená, byl to vlastně první člověk, který jakožto hlava státu navštívil, řekněme, tu židovskou palestinu té doby. A myslím si, že to ze strany Havla teda byl jednak nějaký idealistický krok, ale zároveň naprosto, řekněme, vědomý krok jako součást nějaké nápravy nebo proměny zahraniční politiky své i celého státu.
0: Honzová necítila se ta palestinská strana třeba nějakým způsobem toho času ukřivděná, protože oficiálně ten komunistický československý režim podporoval ji těch 40 let? Myslím si, že při to
1: musela pocitovat jako nebezpečí, protože viděla, že s pádem komunistických režimů ustává jednak diplomatická podpora prakticky všech těch států střední a východní Evropy sovětského bloku, ale také třeba finanční podpora Československo po roce 1989 mělo takovou hybridní politiku, protože my jsme uznali stát Palestina v určitém smyslu ještě před rokem 89. Mm-hmm. Vzniklo tady zastoupení palestinské a nikdy nebylo zrušeno. To znamená, že nedá se říci, že navazování vztahu s Izraelem znamenalo nějaké přerušení nebo poničení vztahu s palestinci, konkrétně teda tehdy s Organizací pro osvobození Palestiny, Jasiera Arafata, A v podstatě si myslím, že i po těch více než 30 let od listopadu Česká republika se dlouhodobě zajímalo, zejména o západní břeh, měli jsme tam a máme různé rozvojové programy, takže si nemyslím, že to znamenalo jednoznačné odklonění se od palestinských cílů
0: o přepínání, to je v něčem unikátní pro ten český pohled na Izrael? Nebo jsou ty v Evropě třeba ty postoje jako velmi vyhraněné? Jsme buď proizraelští nebo pro palestinští?
1: Myslím si, že český pohled je specifický, ale není jediný, že v podstatě postkomunistická Evropa je považována za více, řekněme, proizraelskou, V západní Evropě jsou státy, které mají pro Izrael určité pochopení, někdy je to dáno nějakými historickými specifiky, jako je třeba případ Německa, které má prostě určitou minulost. V posledních letech třeba Rakousko, vedené lidovou stranou, je také, bych řekl, značně proizraelské při v vozovkách. A pak jsou státy, které byly tradičně velice silně kritické k Izraeli. Nejtypičtěji to bylo Irsko, které tak trochu vidí v palestincích samo sebe, zatímco Izrael vnímá jako Velkou Británii, mm-hmm, která chápu. kdysi e, ničila Irsko. Jsou státy, které udělali pozorhodnou proměnu, protože třeba Řecko bylo tradičně velice protiizraelské. Ta veřejný mínění pořád podle mého názoru je ale vláda, protože chce s Izraelem spolupracovat na exportu plynu tak najednou jako změnila hodně svůj postoj a spolupracuje s Izraelem, s Kyperskou republikou proti zájmům, třeba Turecka a podobně. Takže tyhle ty velice, řekněme, ekonomické až přízemní zájmy v tom někdy
0: také hrají velkou roli. Tak a zpátky do Česka. My musíme říct, že antisemitismus ten z Česka nikdy nezmizel. My musíme také k tomu dodat, že je tu spousta politiků s velmi silnou protiislámskou rétorikou. Jak tohle třeba podle tebe ovlivňuje to naše veřejné mínění ve vztahu k Izraeli? Já myslím, že
1: řekněme mít sympatie nebo pochopení pro
0: Izrael může mít různé
1: důvody nebo různé motivy, v Evropě posledních, řekněme, deseti let je takový určitý fenomén, že různé ty alternativní strany, které kritizují stávající politický establishment, třeba kvůli imigrační politice nebo kvůli vztahu k islámu, tak některé z nich vyjadřují sympatie pro Izrael. Domnívají se, podle mého názoru mylně, že Izrael je v podstatě součástí stejného politického proudu. V samotném Izraeli můžeme pozorovat dlouhodobě Určitou debatu, jak moc se mají izraelské vlády v uvozovkách špinit s těmito alternativními stranami, protože Izrael se nechápe jako bojovník proti islámu, dokonce ani bojovník proti nějakému arabství. Naopak hmm. převládala teď ta navázat vztahy s arabskými zeměmi, to je do určité míry poškozeno, možná jenom dočasně. Takže myslím si, že různé takové ty protiimigrační strany, které se v Evropě vyskytovaly, vědomě nebo nevědomně nechápou vlastně pozice Izraele a Izraelci si nejsou sami jistí, do jaké míry je mají využívat, protože zároveň Izrael dlouhodobě má pocit a teď nehodnotím, jestli správný nebo špatný, že Evropa nechápe bezpečnostní zájmy Izraele, že Evropa nechápe, že Izrael je v určité situaci a že musí jednat určitým způsobem, jak Izraelci sami rádi říkají, kdybychom měli poslouchat rady z Evropy nebo z Ameriky, co máme dělat, tak už dávno neexistujeme.
0: No, Já se na to ptám i z toho důvodu, zdá někdy nejsme v něčem trochu zaslepení a nekritičtí vůči Izraeli. Takhle,
1: myslím, že je potřeba vždycky rozlišovat různé úrovně vztahu k Izraeli, protože být, řekněme, proizraelský nebo být, řekněme, tím, kdo rozumí izraelským dilematům, neznamená nutně, že někdo je třeba protipalestinský, hmm. ale často se to tak chápe, že si člověk vybere buď Spartu nebo Slávy a za to bude kopat. Že to je černobílá, což není. Pokud to někdo takhle chce chápat, tak to samozřejmě dělá chybu, protože v zahraniční politice a koneckonců ani v lidských vztazích tomu tak není. Jestli je česká politika vůči Izraeli zaslepená, takhle tvrdě bych to asi neřekl. Myslím si, že je nějakým způsobem přednastavená, tak jako je zase nějak přednastavená třeba politika irská, opačně. Je to nějaká naše národní tradice, je samozřejmě legitimní vyjadřovat jiné názory, to prostě v demokracii, řekněme, standard. Myslím si, že je možné to formulovat tak, jak to formuloval předlety Karel Schwarzenberg, který Přijel do Izraele ve funkci ministra zahraničí a kritizoval tam výstavbu Osad, dokonce jako poměrně tvrdými slovy, mm-hmm. ale dodal, že on jako přítel Izraele si může dovolit takovouhle kritiku. Tak to si myslím, že je vlastně ideální případ, kdy někdo chápe izraelskou situaci, ale zároveň právě protože má pod sebou tento, řekněme, podstavec, který legitimizuje jeho slova, tak může říkat i věci, které třeba Izraelci, někteří Izraelci, slyšet nechtějí.
0: Tak a řekni mi, my jsme na začátku mluvili o specifickém vztahu mezi Českem a Izraelem. Ty by si nazval ten vztah partnerský, přátelský, diplomatický, velmi těsný,
1: úzký, důvěrný? Já bych řekl, že je hodně emocionální, obou strany emocionální, ale trochu jinak. Já jsem měl před mnoha lety příležitost mluvit s řadou tvůrců české zahraniční politiky, protože jsem dělal takový výzkum a tam v podstatě se myslím, že nejsilnější byla právě tady ta linka, že Izrael je Československo, kterému se podařilo se kdysi ubránit, že Izrael je tak trochu naše dítě, za které my máme zodpovědnost a že my musíme dělat určité věci, ne kvůli Izraeli, ale kvůli sobě. Konkrétně, když jsem třeba mluvil s některými českými diplomaty nebo bývalými ministry zahraničí, tak v podstatě používali slova, která jako kdyby zaznívala v roce 1938, ale zpětně. Například slova nesmíme zradit, nebo malá demokracie obklopená nepřáteli, to všechno jsou vlastně signální slova, která nás vracejí do našeho národního traumatu, to znamená do Mnichova 1938. Takže když se Češi dívají na Izrael, dokonce i čeští diplomáti říkají, že náš postoj k Izraeli není motivován nějakými zisky, ale řekněme hodnotově, tak čes, čes, český pozorovatel ne vždycky, ale velice často vidí náš morální závazek vůči Izraeli. Tak jako zase třeba někdo jiný, třeba v tom Irsku, <hým> bude říkat, že má morální závazky vůči Palestincům, Gaze nebo někomu jinému.
0: Honzo, moc krát děkuji, že jsme to mohli společně takhle letem světem historií probrat a že si představil to, v čem vězí Česká láska k Izraeli. Děkuji za pozvání a nasledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Honzou Fingerlandem, naším komentátorem, který se specializuje na Blízký východ, bavili jsme se o České lásce k Izraeli. Vinohradská 12 má nové epizody každý všední den. Aby vám neunikly, tak nás můžete začít odebírat v podcastových aplikacích nebo se podívejte na náš web irozhlas.cz Naslyšenou zítra.